0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 82. Episode des Trash-Kultur-Duet-Podcasts. Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Ich habe die falsche Seite offen, denn wir fangen heute mit... Tipp, Schneider dann. Ja,
1: aber zuerst haben wir noch eine wichtige Ankündigung für alle, die uns nicht bei Instagram folgen oder das vielleicht verpasst haben in unserer Story. Und zwar ist das vorerst unsere vorletzte Folge, bevor wir wieder in die Sommerpause gehen.
0: Das stimmt, denn wie auch letztes Jahr haben wir dieses Jahr vor, Urlaub zu machen und da schaffen wir... Es nicht ein Podcast aufzunehmen, aber ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wollen wir da auch gar keinen Podcast aufnehmen, weil wir eben im Urlaub sind.
1: Das ist richtig und wir verlängern dann zumindest unseren Podcast-Urlaub ein bisschen. Wir sind nämlich nicht wirklich den ganzen Juni <lacht> und den halben Mai im Urlaub, das ist leider nicht drin. Aber damit ihr schon mal wisst, also diese Woche habt ihr jetzt nochmal hier diese Folge, die wir gerade einsprechen, Nächste Woche kriegt ihr noch nochmal eine Folge und dann sind wir bis zum 1. Juli in Sommerpause.
0: Genau, der 1. Juli ist direkt ein Samstag, deshalb sind wir da auch wieder zurück. Das passt terminlich ganz gut und ja, wir hoffen, äh, ihr bleibt uns auch über die Pause hinweg gewogen.
1: Und wenn ihr an uns Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Ideen habt, was wir anders machen könnten, was wir vielleicht neu machen könnten, dann schreibt uns das sehr gerne, denn gerade so eine längere Pause ist ja auch immer ganz gut, um mal zu reflektieren, wie machen wir das eigentlich, was machen wir gut, was machen wir vielleicht nicht so gut, also wenn ihr da Input für uns habt, dann teilt uns das gerne mit.
0: Genau, und wie können unsere Hörerinnen und Hörer uns das mitteilen? Per
1: E-Mail, aber nicht nur. <lacht> genau. Also wir haben eine E-Mail-Adresse, die Gen ist Trashkultur
0: at gmx.de
1: Genau. Und dann haben wir auch noch Instagram. Mhm. Und dann haben wir auch noch TikTok. Aber da kann man, glaube ich, keine Nachrichten schreiben.
0: Jetzt hast du es wieder geschafft, dass wir uns als Boomer outen müssen. Wir haben keine Ahnung, <lacht> ob man da Nachrichten schreiben kann. Aber wir falls,
1: könnt uns auch ein Video drehen bei TikTok.
0: Aber falls ihr vorhabt, uns anzuschreiben, dann, wie gesagt, entweder boomermäßig über E-Mail oder ihr schreibt uns bei Instagram an. Dort heißen wir at
1: das sind so die Möglichkeiten.
0: Genau. Ja, dann war es das jetzt, aber mit der Hausmeisterei, nein, noch nicht ganz. Wir haben ja erfahren, dass Chiara von Ex on the Beach am 11. Mai Geburtstag hatte. Also sagen wir, alles Gute nachträglich.
1: Ja, alles Gute nachträglich. Das es ist die Stiersaison.
0: Steigen wir ein, oder?
1: Wir fangen an mit Temptation Island, immer noch Staffel 5 und wir sind bei Folge 7. Es geht also auch hier langsam aufs Ende zu. Mhm. Und... Das zeigt sich natürlich auch dahingehend, dass sich diese ganzen Betrügereien schon alle etwas zuspitzen.
0: Ja, also die Dinge haben in den letzten Wochen Fahrt aufgenommen und gefühlt hört das auch nicht auf.
1: Nee, wobei ich finde, dass gerade bei den Männern mhm. das schwer zu toppen ist. Also die sind ja schon so krass eingestiegen, dass alles, was jetzt noch passiert, ist jetzt halt nicht mehr eine Steigerung in dem Sinne so wirklich.
0: Ja, vielleicht sind sie sogar so hoch eingestiegen, dass wir jetzt Dinge, die wir in anderen Staffeln krass gefunden hätten, als, naja, ist ja gar nicht mehr so schlimm, wie noch in der vorletzten Folge bewerten würden.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also es war schon schlimm. Ja,
0: aber halt vielleicht nicht so schlimm wie vor zwei Wochen, aber äh, gehen wir ins Detail. Es
1: fing mit einer Baywatch-Party an, wo die Verführerin rote Badeanzüge anhatten und die Männer auch rote Badehosen anhatten mhm. und die Frauen auch so ein bisschen gerettet haben, aber hauptsächlich wurde sehr eng getanzt, mit sehr viel Körperkontakt ja. und äh, ja, es waren auch Pfirsiche am Start.
0: Genau, Adrian hat festgestellt, dass auf jeden Fall ähm, Charlene sein Pfirsich Nummer eins ist, zumindest hat er das behauptet, während er Melissa den Hintern massiert hat, die Pfirsiche massiert hat. Ich
1: glaube, er, er hat den Hintern eingecremt. eingecremt. Es gab schon einen Zweck für dieses Gegatsche. Ja, dann ist ja gut. Ja. Dann ist ja gut. Aber insgesamt war es Adrian dann doch zu viel Körperkontakt mit Melissa, was ein bisschen witzig ist, weil er grabbelt ihr halt 24-7 am Hintern rum. Mhm. Aber wenn sie dann ihre Hand auf seine Brust legt oder halt einfach nah an ihm dran steht, dann ist ihm das zu viel Körperkontakt. Und deswegen will er jetzt auch auf Abstand gehen von Melissa.
0: Ja, also es wirkt ja halt vor allem so, als wäre das so eine Art Machtspiel für ihn, was witzigerweise Melissa ja überhaupt nicht gedenkt mitzuspielen. Nee,
1: und ich meine, es ist ja auch offensichtlich, dass er ja den Körperkontakt sucht mhm. und ich habe mich auch kurz gefragt, ob das jetzt halt so eine Reaktion ist, weil er Angst hat, dass sie sich in ihn verliebt, weil er ist ja schon so sehr klischeehaft mhm. unterwegs und bedient sehr, sehr viele Stereotype, die man Männern so zuschreibt und dazu gehört halt eben auch dieses, ne? ich will sie alle knallen, aber es verliebt sich mal in mich, was auch kein Wunder wäre. Und so ist er ja.
0: Mm. Ja, oder aber er hat noch Nikos Worte im Ohr, der ja gesagt hat, wir müssen ihn von Melissa wegbekommen. Und er hat jetzt tatsächlich gemerkt, ja, okay, mit Melissa bin vielleicht auch ich touchy. Er schiebt es natürlich auf sie. Also suche ich mir eine andere Frau, mit der ich vielleicht nicht ganz so touchy bin, wo ich mich aber mir aber trotzdem eine Bestätigung holen kann.
1: Das glaube ich nämlich nicht, weil er hat sich dann ja Justina auserkoren mhm. und er war ja mit ihr wirklich von Anfang an genauso touchy. Ja.
0: Aber vielleicht nimmt er das ja nicht so wahr. Er sucht die Schuld halt bei jemand anderem. Und das Schöne an Melissa ist, dass sie eine absolute Teamplayerin ist, die sagt, ich muss nicht in der ersten Reihe spielen, es ist egal, wer das Tor macht. Hauptsache, wir gewinnen am Ende und wir gewinnen am Ende heißt, Adrian wird untreu.
1: Ja, was er im Prinzip schon die ganze Zeit ist, aber ja. wir natürlich warten wir alle noch darauf, dass das Torfeld fällt, dass eingelocht wird. <lacht> Herrlich. Ja, Nico wiederum macht eigentlich die ganze Zeit eben einen auf Wachmann mhm. und ich glaube, das tut er, um von sich selbst abzulenken.
0: Ja, total. Ich meine, er kann ja nicht irgendwie mit mit vier Frauen im Badeanzug auf ihm rumliegen und dann sagen, ich mache ja nichts.
1: Und mit denen auch noch Händchen halten. Mit den, ja. ja Also wir erinnern uns, in der Folge davor hat er noch gesagt, ja, wir lassen uns jetzt hier alle mal ein bisschen ruhiger angehen. Für uns zehn Minuten später hat er halt vier Frauen auf dem Schoß, hält mit den Händchen. Und auch bei dieser Baywatch-Party war da ein, wie nennen wir es, ähm, Arsch-an-Schwanztanz. So nennen Pol. wir es, dank Josu ja. genau. Ja. Es war schon... Sehr eindeutig, was diese, dieser Tanzmove bezwecken sollte. Ja,
0: ja, wir kennen diesen Tanzmove ja alle, ne? Also, ja, ja. Der hat schon junge Glücke bei Are The One auseinandergebracht.
1: Und trotzdem. Also bei Nico geht Selbst- und Fremdwahrnehmung noch weiter auseinander als bei Adrian, habe ich so das Gefühl. Ja. Weil er sich ja auch dann bei den Verführerinnen darüber beschwert hat, dass Sarah ja so getroffen war von den Lagerfeuerbildern und dass er ja wie ein Asi dargestellt wurde, ich zitiere, der ja nur am Saufen ist. Mhm. Und da fragt man sich halt schon, aber wer produziert denn diese Bilder?
0: Ja, also bei ihm geht es halt wirklich am größten auseinander. Du siehst es halt bei Adrian, dem liegt ja nicht wirklich was an Charlene und wenn, dann drückt er es nicht gut aus oder so. ne Also man sieht höchstens eine gewisse eine gewisse Reviermarkierung bei Charlin. Er möchte halt nicht, dass Michael näher rankommt, weil er halt der Alpha ist und Michael höchstens der Beta, um es mal so zu sagen.
1: Ja, und dazu passt ja auch sehr gut, dass er so Justina gesagt hat, wenn sie mich betrügt, dann bin ich nicht traurig, dann mm. weine ich nicht, dann verspüre ich nur Hass. Und das zeigt ja auch sehr gut, dass es für ihn halt einfach ein, eine Ego-Verletzung wäre ja. und nichts mit Emotionen zu tun hat, die ähm, in Richtung Liebe gehen.
0: Mm. Ja, absolut. Genau, und bei Nico, da habe ich mir halt auch gedacht, ja, ich will gar nicht bestreiten, weil dazu bin ich zu wenig in seinem Kopf, dass er Sarah vielleicht wirklich liebt. Möglicherweise tut er das. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass er sich dann nicht so benimmt, wie man sich in einer monogamen Beziehung benehmen sollte. Und dann muss man halt sagen, vielleicht ist für Nico die monogame Beziehung nicht das richtige Modell. Es gibt ja so viele positive Beispiele in der Öffentlichkeit von, äh, von, von offenen Beziehungen, von Polyamorie, von was weiß ich, Vielleicht muss er da ein bisschen aus seinem seinen Horizont erweitern und sich mal damit auseinandersetzen, weil, wenn er Sarah wirklich liebt, was ich ihm nicht absprechen möchte, und wenn er da so traurig ist und sich denkt, mit ihr möchte ich was weiß ich, aber trotzdem diese Bestätigung braucht, dieses, dieses Anfassen und angefasst werden, dann muss er vielleicht ein anderes Beziehungsmodell wählen und dann ja. ist auch alles super.
1: Genau, und er bricht ja auch immer wieder sein Wort, also er hat ja anscheinend schon ein klares Bild davon, wie eben dann so eine monogame Beziehung zu sein hat und wie er sich das wünscht, in Anführungsstrichen, aber bricht das dann halt immer wieder, also wie dann eben diese Abmachung, die er mit Sarah hat, dass niemand ihre Schlafzimmer betreten mm. darf und das hat er ja jetzt auch schon mit Anlauf gebrochen und dass er halt selbst in diesen Momenten das nicht reflektiert und nicht irgendwie checkt, okay, ich habe halt irgendwie missgebaut. Mm. Das sagt schon einiges. Aber ja, vielleicht wäre er so ein Kandidat, der mit einer offenen Beziehung besser aufgehoben wäre und da dann auch einfach glücklicher mit wäre. Mhm. Für ihn und Sarah ist da der Zug, glaube ich, abgefahren.
0: Ja, absolut. Auch ähm, um nochmal auf diese Schlafzimmersache einzugehen. Ich fand das auch so krass, wie Sarah das beschrieben hat, dass er das wohl proaktiv fast täglich gesagt hat. Das wirkt auf mich auch schon wieder wie so eine krasse Überkompensation, dass ja. er halt weiß, dass er es das nicht halten kann, weil er halt anders funktioniert. Und das ist an sich nicht schlimm, wenn er sich nicht mit Sarah auf eine monogame Beziehung committet hätte. Ne? Und das war, hat er so überkompensiert, dass er sich das mantrahaft wahrscheinlich selber immer wieder gesagt hat. Ich schlafe alleine in meinem Bett, das ist mein Rückzugs, bla, drei Tage und Romina lag drin.
1: Ja. Und warum wir das wissen, beziehungsweise warum Sarah das weiß, ist, weil es ein Schlüsselloch für Sarah gab. Das haben wir jetzt vorweggenommen. Mhm. Und da hat sie eben genau diese Szene gesehen, wie Romina und Nico in einem Bett lagen, wie Nico im Einzelinterview gesagt hat, sie ist jederzeit willkommen in mhm. meinem Schlafzimmer, wie er seine Unterhose ausgezogen hat und, und das fand ich noch am schlimmsten, wie er am nächsten Morgen gesagt hat dass Romina es ja schafft, dass er sich öffnen kann und er sie nach der Show auf jeden Fall weitertreffen Direkt möchte.
0: Kontaktieren Direkt kontaktieren möchte.
1: Direkt kontaktieren, ja.
0: Außerdem haben wir auch gesehen, dass Romina und Nico nachts Händchen gehalten haben. Und ah, sowohl ja. die händchen -Halt -Szene als auch die Sätze über Romina haben wir vorher auch noch nicht gesehen. Wir haben das im Schlüsselloch auch zum ersten Mal gesehen. Und ich habe mich erst ein bisschen betrogen gefühlt von RTL. Aha. Und dann fand ich die Dramaturgie auf dem zweiten Nachdenker aber doch eigentlich ganz geil, dass wir quasi mit Sarah zusammen das erfahren und mit ihr so krass leiden.
1: Würdest du etwa sagen, dass Temptation Island generell ein Format ist, das uns manchmal Sachen vorenthält?
0: <lacht> Weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Da
1: kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr krass und es war für Sarah wahrscheinlich auch recht hilfreich, dass die anderen Frauen auch ein bisschen vorgearbeitet haben und sie davor eben noch in einem Frauengespräch dazu ermuntert haben, mhm. einzusehen, dass ihr Freund ganz schön Scheiße baut und dass sie aufhören soll, sich das schön zu reden.
0: Genau, dadurch ist sie vielleicht nicht ganz so tief gefallen oder hart gefallen, aber der Fall war wahrscheinlich trotzdem hart genug.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So hart nämlich, dass Sarah tatsächlich gesagt hat, ich bin Single, I don't care. Oder so ähnlich. Ja,
1: so ähnlich. Sie hat gesagt, mein Beziehungsstatus ist jetzt auf jeden Fall Single und sie hat dann auch später noch sehr doll geweint und dabei auch ich hasse dich gesagt mhm. aus der Emotion heraus. Und wir wissen alle, dieses mein Beziehungsstatus ist jetzt Single, das wird Nico wahrscheinlich bei dem nächsten Lagerfeuer zu Gesicht bekommen.
0: Davon ist mal auszugehen.
1: Wer neben Sarah noch für richtig gute Lagerfeuer-Zitate gesorgt hat, also quasi ein Lagerfeuer-Automat, könnte man schon fast mhm. sagen, ist Lorraine. Ihre Love-Story oder, ja, Temptation-Story ist ja irgendwie so ein bisschen auserzählt gerade. Es wurde so ein bisschen versucht, es mit Kevin noch mal zu befeuern, mit dem sie sich gut versteht, der irgendwie ihr Gegenpol ist. Sprich, er ist genauso wie Adam, hat mhm. auch so ein ruhiger Typ. Aber so wirklich spannend ist das jetzt nicht, nee. muss es aber auch nicht sein, weil Lorraine eben zu jeder Frau und zu jedem Partner der Frauen einfach noch ein richtig gutes Zitat <lacht> in die Kamera spricht, die 100 pro alle auch nochmal ihre Wege ins Lagerfeuer finden werden.
0: Davon ist auszugehen. Hast du ein Beispiel? oder?
1: Äh, ich habe ein Beispiel und zwar hat sie über Charline gesagt, dass wenn sie beim dritten Lagerfeuer wieder die gleichen Bilder von Adrian zu sehen bekommt, beziehungsweise noch schlimmere, dass es dann für Charlene auch wirklich vorbei ist und dass sie dann das Gleiche mit Michael auch machen wird.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wobei Charlene ja auch selbst eine ganze Reihe ähm, guter Zitate einfach gebracht hat, als sie auf ihrem Schnorcheldate mit Michael gewesen ist.
1: Sie waren an einem wunderschönen Strand, mhm. an einem öffentlichen Strand, da waren auch ein paar andere Leute, da haben wir auch mal was anderes gesehen, nicht? ja. Und äh, ja, sie hat wieder die Malisa-Nummer gemacht.
0: Da frage ich mich halt wirklich, also das wird ja nicht immer nur eine Masche sein. Und ich denke mir halt, meine Fresse, sind die wirklich alle so unselbstständig?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass die alle nochmal so zehn Jahre jünger sind mhm. als wir. Ja. Die sind halt alle so Anfang 20. Und ich glaube, bei Adrian war es ja auch so, dass er von zu Hause ausgezogen und direkt bei Charlene eingezogen ist. Ja, okay. Aber das ist natürlich alles keine Entschuldigung. Und ja, offensichtlich sind die alle so unselbstständig.
0: Okay. Ja, das ist schade.
1: Ja, das sehen die Frauen auch so.
0: Ja. Ähm, aber Charlene hat eben nicht nur das gesagt, sondern sie hat sich, glaube ich, auch richtig wohl gefühlt, in der Rolle gemeinsam mit Michael vor der Kamera so ein bisschen über Adrian zu lästern und darüber, was er nicht tut und was Michael eben tut. Ähm, da waren einige... Dinge dabei, wo sie dann auch wirklich genüsslich gesagt hat, ja, es ist schön, wenn man ähm, das ist schön, wenn man Komplimente bekommt, die man sonst nicht bekommt. Das ist schön, wenn jemand einem was Nettes sagt. Das ist schön, wenn so. Und da war immer eine kleine Spitze gegen Adrian dabei und ich glaube, das hat ihr auch gefallen.
1: Und sie hat auch gesagt, ähm, ich würde mir eine Beziehung mit jemandem wünschen, der bla 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 mhm. irgendwie auch Komplimente macht und sowas. Und ich finde auch dieser Satz hat schon so eine Aussagekraft, weil sie hat ja nicht gesagt ich würde mir wünschen, dass Adrian das mehr macht, sondern ich würde mir eine Beziehung mit jemandem wünschen. Mhm. Und dieser Jemand ist dann ja schon mal nicht Adrian.
0: Ja, weil er es ja nicht macht. Ja. ja. Genau.
1: Ansonsten sind wir jetzt endlich mal auf den Geschmack gekommen, was jetzt genau intellektuelle Gespräche bei Temptation <lacht> Island sind.
0: Ja, es ging, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen Anastasia und Luis um die Triebe der Menschheit. Um den Urinstinkt. Um den Urinstinkt.
1: Ja, same.
0: Same. Oder Sa safe?
1: Safe, glaube ich. Safe und same. Ja.
0: Ja, weil der Urinstinkt ist auf jeden Fall, dass sich alle bespringen. Aber Louis kann ihm widerstehen, sagt er.
1: Ja, weil er Tatum so liebt. Genau. Ja, was ja grundsätzlich was Gutes ist. Ja. Und das zeigt ja auch wieder nur seine Intellektualität, dass er schafft, den Urinstinkt, der, wo lautet, mit Anastasia rumzumachen, besiegen kann.
0: Mhm. Offenbar, ja, ich meine, das ist jetzt ja, glaube ich, wirklich quasi so intellektuelle Ideengeschichte. Der Urinstinkt wird halt irgendwie, also der Intellekt ist ja das, was den Instinkt einordnet. Ich und, über nee, es und über ich. Ne, wie war das? Oh, jetzt wird es richtig peinlich, ja, aber das ja, ist das mit es und über ich.
1: Sollen soll wir Luis mal einladen, dass ja. wir euch mal über intellektuelle Sachen austauschen können? Du kennst
0: das besser, du hast das studiert, ne? Ja,
1: ich sitze dann daneben und... Äh,
0: Korrigierst uns mit unserem gefährlichen Halbwissen.
1: Achso, ich dachte, ich bin dann, ich bin ja die Frau. Ich dachte, ich bin dann zuständig für…
0: Nee, du hast das studiert und Luis und ich haben das gefährliche Halbwissen dazu. Du bist die Fachfrau in dem Ganzen. Ja, das ist es, ich und über ich. Googelt das mal. Googelt doch mal es, ich und über ich und erklärt mir dann nochmal, wie das genau war, weil ich krieg's irgendwie nicht mehr ganz zusammen. Da
1: kann ich dir auch ein paar Buchtipps geben. <lacht> Sehr gut. Ja. So in etwa war das Gespräch zwischen Luis und Anastasia vermutlich auch… Ja. Wer auch ein inniges Gespräch hatte, war Sarah mit Antonino, der jetzt doch mal wieder mehr gezeigt wird, mhm. nachdem es jetzt irgendwie länger ruhig um ihn war.
0: Wie fandst du das?
1: Spannend, weil wir ja im allerersten Trailer gesehen mhm. haben, wie er irgendwas sagt von irgendwer verliebt sich und das, ist nicht ganz, das war mir nicht ganz klar, ob er da mit sich meinte oder irgendwen anders, mhm. aber falls er sich meinte, dann auf jeden Fall in Sarah, weil er hat in dieser Folge mehrfach von ihr geschwärmt.
0: Ja, absolut. Und ich muss sagen, ich fand auch, dass das ein erfrischend normales Gespräch zwischen den beiden war.
1: Es ging irgendwie um Obstkörbe oder so. Mhm. Ja, kenne ich jetzt eher so aus dem Jobkontext, wenn man irgendwie sich irgendwo bewirbt und dann heißt es dort, ja, wir haben auch Obstkörbe. Ja, als
0: kleine Aufmerksamkeit eben. Und genau darum ging es ja bei denen ja. auch. Um kleine Aufmerksamkeiten. Ich habe mir heute bei der Arbeit aus dem Obstkorb auch eine Banane genommen. Siehst du mal. Mhm. Um eine nette Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Also kann man sagen, dein Arbeitgeber mag dich genauso gerne wie Antonino Sarah Ja. Und wer weiß, was draus wird, ne? <lacht> dann müssen wir natürlich noch eine sehr pikante Sache besprechen und das ist das Zittern der Meerjungfrau.
0: Das Zittern der Meerjungfrau? Da ja, hast du etwa gesagt. nicht
1: aufgepasst, als Adrian erzählt hat, wie, was für krasse Leistungen er erbracht oh Gott, hat?
0: jetzt weiß ich, worüber wir reden, aber ich habe einfach nicht annähernd jedes Wort, was er da gesagt hat, verstanden. Ich habe mir tatsächlich notiert, dass äh, er auf jeden Fall gute Zungenmuskeln hat und so weiter, aber das Zittern der Meerjungfrau habe ich mir nicht notiert. <lacht>
1: Tja, da kann er dir wohl noch was beibringen.
0: Offenbar. Ist das, ist das, ist das ein, ein Modus?
1: Ich kannte den jetzt auch nicht. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Meerjungfrauen zittern. Vielleicht sollte ich mir nochmal Ariel angucken. Mhm.
0: Gibt jetzt ja einen neuen Ariel.
1: Stimmt, ja. Aber andere Meerjungfrauen wären mir jetzt auch nicht bekannt, die jetzt irgendwie... Zittern. Oder vielleicht hat er so, gibt es so Meerjungfrau-Pornos. Oh, es gibt
0: ganz bestimmt. Ich meine, die Kulturgeschichte der Meerjungfrau ist ja ein einziger Porno. Ja, das stimmt, also, das stimmt. Von daher also hat
1: Adrian in Wirklichkeit hier intellektuelle Gespräche ja, geführt?
0: Ja, genau, Adrian und Justina haben intellektuelle Gespräche ja, geführt. Ja, wer hätte das gedacht?
1: Also <lacht> insgesamt war dieses Gespräch auf jeden Fall mein Queen-Moment des Jahres mm, bisher. Ja. Ne, wer weiß, was noch kommt. Es war so unangenehm und ich habe mich echt gefragt, was geht in einem Typen vor, der vor einer anderen Frau damit prahlt, wie gut er seine Freundin zum Orgasmus bringt?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich fand's aber auch wieder einfach heftig, wie toll Justina das gemacht hat. Ja. Sie hat ey, einfach nicht gesagt, was redest du für ein Blödsinn, sondern sie hat gesagt, ah, erzähl weiter. So, <lacht> und hat einfach gedacht, sie hat wahrscheinlich völlig auf Durchzug geschaltet. Sie hat völlig auf Durchzug geschaltet und hat ja, sich danach also anders, von ihm auf den Arm heben lassen.
1: Anders kann ich mir auch nicht erklären, wie ihr nicht komplettes Gesicht entgleist ist bei diesem Gespräch. Ja. Also, das war ja wirklich. Unfassbar unangenehm und es war aber auch kein Wunder, dass Adrian dann durch seine eigene Prallerei so horny wurde, dass ja. es wirklich nur noch eine Frage von Zentimetern war, ob er und Justina sich jetzt in der einen oder anderen Form vereinen.
0: Ja, das war auf jeden Fall mindestens ein bis zwei Fastküsse. Ja. Nico hat das ja auch versucht zu unterbinden und wurde dann so ein bisschen gestoppt von Melissa. Erneut ein Applaus, sie hat wieder Teamwork gemacht und hat Nico dazu gebracht, Adrian eben nicht von Justina wegzuholen. Und ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde ja. das wirklich toll.
1: Hat sie wirklich gut gemacht. Und um jetzt auch mal einen männlichen Verführer zu loben.
0: Mhm.
1: Michael hat in dieser Folge bewiesen, dass auch er wirklich einen guten Job macht. Er hat das allerdings eher so für mich als Negativbeispiel bewiesen. Ja. Und zwar hatte er ein Gespräch mit Lorraine, beziehungsweise Lorraine wollte mit ihm sprechen. Und Lorraine hat das... Wohl nicht so verstanden, dass die Verführer dort nur zum Arbeiten mhm. sind und wollte von Michael wissen, ob er es ernst meint mit Charline oder ob er sie nur verarscht. Und das finde ich jetzt auch schon wieder so ein bisschen traurig, dass wir hier wieder diese Rollenbilder haben. Ich meine, bei den mhm. Frauen, spätestens seit Laura, glaubt niemand mehr, dass die jetzt wirklich ein Verliebungsinteresse mhm. an den Männern haben. Aber bei den Männern, weil die dann halt nett zu den Frauen sind, denen Komplimente machen und so wird halt direkt davon ausgegangen, dass er ihr jetzt den Hof machen möchte und nicht, dass er ihr vielleicht auch einfach nur ein gutes Gefühl geben will, seinen Job machen will. Und
0: ja, eigentlich müsste es nämlich reichen, dass er genau das tut. Ne? Genau,
1: eigentlich müsste es reichen. Er war dann natürlich gezwungen, sich irgendwie da zu rechtfertigen und das hat er halt extrem unelegant gemacht. Ja. Er hat gesagt, dass er ja ursprünglich zur so Temptation gekommen ist, um irgendeine Bitch zu er hat das dann noch in Verführen umgeändert, um dann den Typen zu zeigen, dass die Frau untreu ist. Und jetzt bei äh, Charlene hat er jetzt aber gemerkt, dass sie trotzdem ein richtig guter Mensch ist und er hätte ja auch gar nicht damit gerechnet, dass da gute Menschen zu Temptation ja. gehen. Wie könnte das, das denn gedacht? sein? Also wirklich, wie können denn Frauen, die zum Temptation Island gehen, gute Menschen sein?
0: Ja, es hat offenbar nicht in sein Weltbild gepasst. Am Ende hat er aber Lorraine zumindest sein Wort gegeben, dass er sie nicht noch weiter kaputt macht. Ne? Ja,
1: also das Gespräch war auch sehr unangenehm. Und ich finde eben dadurch, wie abfällig er insgesamt über Frauen geredet hat, hat er gezeigt, wie gut er in seinem Job als Verführer ist. Weil immer, wenn er mit Charlene spricht, mhm. merkt man davon nichts. Er hat ja bisher wirklich einen sehr fürsorglichen... Und auch ähm, aufmerksam Eindruck gemacht, auch indem er ihr dann immer Komplimente macht, immer darauf achtet, wie es ihr gerade geht und so. Und ja, ihn jetzt so sprechen zu hören, dass er Frauen Bitches nennt und mhm. halt eben nicht davon ausgeht, dass sie da irgendwie gute Menschen sein könnten. Tut weh, tut ja. weh, aber natürlich Props an ihn, dass er eben trotz seines Frauenbildes so ein guter Verführer ist.
0: Das stimmt. Also da haben wir auch mal ein Auge drauf, wie das da weitergeht, wie ja. lange er äh, noch in der Rolle bleibt.
1: Genau, und äh, noch kurz als ganz kleine Ergänzung, äh, man hat es auch daran gesehen, dass er ja Lorraine durchgehend unterbrochen hat und sie nicht ausreden lassen hat und dann immer darauf bestanden hat, dass er ausreden darf. Und auch das fügt sich halt in dieses Bild von, wow, also beeindruckend, dass du es geschafft hast, irgendwie wie ein Gentleman zu werden.
0: <lacht> ja, stimmt. Da ist äh, relativ viel dazwischen. <lacht>
1: Wir haben dann im Vorspann gesehen, dass in der nächsten Folge noch einige Schlüssellöcher auf uns zukommen. Mhm. Louise sieht, wie Tatum sagt, ganz Deutschland soll sehen, dass er ein Huso ist.
0: Ja, das hat sie gesagt. Ich meine, wir wissen ja auch, wann sie das gesagt hat. Das war in dem wütenden Abend oder an einem ihrer wütenden Abende. Hört man natürlich trotzdem nicht gern.
1: Nee, vor allem nicht, wenn man halt auf intellektuelle Gespräche wartet. Da hätte sie <lacht> sich wahrscheinlich eine schnittigere Beleidigung auszudenken Aber es war auf jeden
0: Fall mein Gespräch.
1: Es war ein Gespräch, stimmt. Ja. Ähm, außerdem sehen Charlene und Adrian auch gegenseitig voneinander mhm. Bilder. Und das war auch ganz witzig zusammengeschnitten, weil bei beiden werden halt Bettbilder gezeigt und beide waren der Meinung, dass der andere oder die andere schlimmer ist als man selbst. Und wir wissen alle, Adrian war schlimmer.
0: Ja, ein bisschen schon. Einfach in der Masse, würde ich sagen. Ja. Mit äh, Temptation wäre ich jetzt auf meinem Zettel durch.
1: Kommen wir zu Ex on the Beat – dem nächsten Format. Mhm. Hier sind wir in Folge 3, Staffel 4 und oh mein Gott, was war das?
0: Ja, also die letzte Folge war ja schon heftig für Paulina und uns und diese geht erstmal so weiter.
1: So weiter ist gut. Also, die, also das war, glaube ich, die krasseste Folge mit dem krassesten Twist. Ja, seit Nico Griesert. Seit Nico Griesert, <lacht> wirklich, ja. Es fing erstmal alles so an, wie man es jetzt irgendwie erwartet hatte. Und zwar mit diesem Dreieck, Yasin, Carina, Paulina. Mhm. Yasin hat Carina so ein bisschen geslutschämt.
0: Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Weil, also das ist ja das, was Carina auch bei I, The One immer so entgegengetreten ist, dass niemand kapiert, dass sie sehr offen ist und auf Männer zugeht und auch schon sehr, sehr offensiv flirtet, aber offenbar halt nicht bumst. So. Ja. Und äh, das hat Yasi nicht kapiert, das haben die auch bei Are the One alle nicht kapiert. Und natürlich kann man da grundsätzlich Dinge irgendwie komisch finden, so dieses, dass sie das Ganze auf so einer pick -Girl art und Weise macht, wo sie auch manchmal andere Frauen schämt. Das, wie gesagt, das kann man kritisieren. Aber halt, dass sie sonst sagt, Alter, ich mache was ich will und zu meinen Bedingungen, finde ich schon in Ordnung.
1: Ja, wobei ich jetzt finde, dass sie zumindest in dem Format Ex on the Beach noch keine andere Frau geschämt hat. Das war bei Alcho mit Vanessa mhm, definitiv ja. so. Da war es aber auch beidseitig. Ja, das stimmt. Und hier finde ich, dass sie sich Paulina gegenüber eigentlich okay verhält. Also okay ja. halt im Rahmen des Kontextes irgendwie.
0: Im Rahmen der Show. Die, die sind ja auch keine Freundinnen oder ja. sowas. ne Also das darf man auch nicht vergessen.
1: Genau. Und sie lügt sie ja auch nicht an oder so. Also ja. sie beleidigt sie nicht. Sie redet nicht schlecht hinter Paulinas Rücken. Sie macht halt, also flirtet halt mit ihrem Ex rum, ja. mit dem sie noch Gefühle hat. Aber das kommuniziert sie ja auch offen. Genau. Ja. Aber, naja, wer weiß, vielleicht sind wir ja irgendwann dank Frauen wie Carina an einem Punkt, wo selbst Männer wie Yasin checken, okay, selbst wenn eine Frau sich sexy kleidet, flirtet, heißt es nicht, dass ich sie bumsen darf, wenn ich das möchte. Und ja, genau. sie gegebenenfalls nicht.
0: Während Yasin und Karina so geflirtet, beziehungsweise Yasin Karina Carina geslutschämt hat, ähm, wollte Paulina sich das nicht mehr angucken, auch weil ihr, glaube ich, Carinas Lachen ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Danke RTL für diesen wundervollen Zusammenschnitt. Hat sich Paulina dann aber Karina geschnappt? Ähm, um nochmal mit ihr zu reden. Und da muss man auch wirklich sagen, du hast das schon angedeutet, Karina hat nichts falsch gemacht. Und so richtig konnte Paulina auch nicht erklären, was ihr Problem ist.
1: Ja, sie fand ihr Verhalten eklig, meinte sie. Und ähm, dass es irgendwie ein ego wäre. Und ich muss schon sagen, ich kann Paulina halt insofern verstehen, dass sie natürlich dann wirklich sehr verletzt ist. Und dass es ja. sehr unangenehm sein muss, den Ex, für den man noch Gefühle hat, da rumflirten zu sehen. Aber ja, ich glaube, man fühlt sich da schon sehr hilflos und ohnmächtig in der Situation. Aber man kann halt auch einfach nichts machen. Also, das bringt halt nichts, das Karina zu sagen. Es bringt auch nichts, das Yassin zu sagen, weil beide haben ein Recht darauf, miteinander zu flirten und sind Paulina halt nicht schuldig.
0: Ja, absolut. Wobei, wenn sie sich jemanden zur Brust genommen hätte, hätte ich halt gesagt, ihren Ex-Freund und nicht ja. irgendein Girl, was sie vor drei Tagen kennengelernt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und sie hat es dann zwar damit gerechtfertigt, dass sie ja immer ähm, ein Fan davon ist, wenn Frauen zusammenhalten. Das stimmt natürlich, aber in dem Fall geht es ja nicht irgendwie darum, dass sie sich jetzt gegen einen stärkeren durchsetzen oder sowas, sondern dass da halt einfach rumgeflirtet wird und da noch verletzte Gefühle mit im Spiel sind.
0: Das stimmt und ähm, auch bei Paulina grundsätzlich war das ja auch ein Prozess offenbar, dass sie es mag, wenn Frauen zueinander halten, denn so sehr ich Paulina in den letzten Formaten noch grundsätzlich irgendwie mögen gelernt habe, erinnern wir uns ja auch noch an dieses Video, was sie mit ihrem damaligen Freund Henrik Stoltenberg aufgenommen hat und da war auch eine Valentina dabei und da haben sie sich doch über Sandra lustig gemacht, die traurig darüber war, ja. dass, ähm, dass Henrik sich nicht mehr bei ihr meldet. Genau. Also.
1: Ja, also in zumindest in unserer Welt ist Paulina auch damit zum ersten Mal überhaupt aufgetreten. Das war so der erste Berührungspunkt, den wir zu ihr hatten mhm. und der war halt sehr negativ. Also schön, dass sie jetzt so eine positive Entwicklung gemacht hat. Genau. Dominik wiederum, den gibt es ja jetzt auch noch, der ja, ist ja auch noch mit drin, der sieht diese positive Entwicklung bei Paulina nicht und tut eigentlich alles, um so ein bisschen zu hetzen.
0: Genau, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er KM hat, kein Mitleid. Ich weiß nicht, warum er das abkürzt. Ich bin auch ein Freund von Abkürzungen, aber man sollte Abkürzungen schon gegenseitig kommunizieren, damit jeder weiß, was gemeint ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er dann auf auch bei Chiara, die er jetzt gerne beschnuppern würde, Stimmung gegen Paulina gemacht. Und Chiara hat reagiert, wie ich es auch von ihr erwartet habe, dass sie sagt, nee, ich lässt da jetzt nicht mit dir über sie, weil ist halt schwer für sie und ich mache da jetzt nicht mit. Ich weiß, du kannst sie nicht leiden, aber meine ich.
1: Ich fand es auch beeindruckend, wie Chiara dann halt so, so schnell diesen Switch gemacht hat von, okay, er will lästern, finde ich nicht cool, zu, wir flirten jetzt. Ja. Und das war dann halt diese Sternzeichen-Flirterei. Mhm die ich von außen betrachtet immer sehr amüsant finde, weil sie ist Stier und seine Ex war auch Stier. Mhm. Und dann passiert, also man merkt das dann immer, wenn so zwei Leute so into Sternzeichen sind, dass die dann auch immer so ganz, die haben gleich ganz viele Vorannahmen, wie die andere Person ist und brauchen in Anführungsstrichen das dann auch gar nicht mehr herauszufinden, ob das stimmt, weil das ist ja so. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich hören das jetzt Leute und denken sich, ja natürlich ist das so, wollt ihr uns verarschen?
0: Das kann natürlich sein. Ja. Deshalb sagen wir euch jetzt nicht, was wir vom Sternzeichen her sind, damit ihr uns nicht sagt, dass wir gar nicht zusammenpassen oder so. Ja,
1: das würde unsere Beziehung zerstören. <lacht> bei, bei Chiara und Dominik jedenfalls scheint das ganz gut zu sein, was die da irgendwie sternzeichentechnisch ineinander gefunden haben. Und viel mehr ist jetzt in der Folge noch nicht passiert. Doch, was eine Sache noch. Oh.
0: Die möchte ich noch sagen, weil Dominik hat einen Satz gesagt, den ich schon so oft gehört habe, deshalb habe ich ihn mir rot markiert und ich hasse ihn dass Leute im Reality-TV immer sagen, ich verliebe mich schwer, aber wenn, dann verliebe ich mich richtig.
1: Das hat auch Antonino bei Temptation Das hat gesagt. Antonino
0: nämlich auch noch gesagt. Das fand ich so ja. passend, dass wir das jetzt zweimal innerhalb einer Woche gehört haben. Und ich weiß ja, was die damit sagen wollen. Das ist ja quasi die Weiterdrehe zu harte Schale weicher Kern. Ich lasse erstmal nicht, aber wenn, dann liebe ich die Leute tot und erdrücke sie mit meiner Eifersucht. Das ist ja quasi der Vorbote dafür. So.
1: Ja, so kann man es sicherlich sehen. Und,
0: und, und ah, ich finde das nervig, verliebt euch doch einfach schneller. <lacht> so, Liebe <lacht> ist doch halt okay. So. Und wenn man sich dann halt mal irgendwie so dann auch mal versehentlich unglücklich verliebt oder auch mal auf die Fresse fliegt, dann verliebt man sich halt das nächste Mal schon wieder. Und dann ist man beim nächsten. Ja, das stimmt. Weißt du, wer das so macht? Jana Maria macht das so. Und sie oh, macht einen ja. sehr glücklichen Eindruck. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Bin ich auch großer Freund von, aber ich glaube, man darf auch nicht außer Acht lassen, dass es auch nicht alle Personen können. Weil sie vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, das ist ja auch was, was oft mhm. thematisiert wird, oder weil sie es halt auch so gelernt haben, also gerade eben Männer wie Dominik oder Antonino sind halt damit aufgewachsen, dass ein Mann hart zu sein hat und dass Frauen Bitches sind.
0: Genau, das, mein, das, das, das ist ja das, was ich meine, das ist ja häufig gar nicht durch wirkliche Erfahrungen, weil wie alt sind die teilweise Anfang 20? Was kannst du dafür, ist bestimmt auch schon mal was ganz Schlimmes mit 17, 18 auseinandergegangen, aber... Ich glaube halt einfach, dass das eher erlernt ist, wenn man sagt, ich verliebe mich schwer und dass man sich so lange einredet, dass man sich auch nicht verlieben kann und will, weil man das ja erst irgendwie ganz, ganz sicher haben muss oder, oder weil man das nicht, sich nicht verlieben darf, weil man so ein harter Kerl ist oder auch, weil es irgendwie cool ist, so Generation beziehungsunfähig zu sein. Gefühlt ja. ist jetzt schon die dritte Generation beziehungsunfähig, weil es eben so cool ist, mit Anfang 20 beziehungsunfähig zu sein. Und deshalb verbindet das alle Generationen miteinander, weil das so cool ist.
1: Ja, das stimmt. Und es wäre halt schon wirklich cool, wenn man sich einfach mit etwas mehr Zärtlichkeit und etwas mehr Mut auch zum Scheitern irgendwie begegnet, weil gerade dann auch im Trash-TV ist es ja häufig so, dass wenn dann was in die Brüche geht, selbst wenn es irgendwie erstmal nur ein Flirt war, dann sind immer die Fronten gleich ganz verhärtet mhm. und man hasst sich dann und dann haben wir diese ganzen Rosenkriege und all sowas. Und das muss ja auch nicht immer so sein, also man kann dann ja auch einfach akzeptieren, okay, wir haben nicht zusammengepasst, ist ja gut, dass es dann jetzt auseinandergegangen ist, als irgendwie erst nach drei Jahren oder so, verliebe ich mich halt neu. Genau. Ja. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir es uns damit ein bisschen zu ja, einfach natürlich. machen. Und kommen jetzt dazu, warum Dominik und Chiara auch jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit <lacht> in dieser Folge gehabt haben, denn, Träumewirbel, was ist dann passiert?
0: Ich glaube, dann hast du vergessen, dir was aufzuschreiben. Auf meinem Zettel steht jetzt erstmal, dass Paulina sich Yasin für ein ernstes Gespräch geholt hat. Ja,
1: also es ging dann auf jeden Fall die paulina yasin karina show ja, weiter. Genau. Und das war, hätte man auch einen Spielfilm draus machen können.
0: Genau, also erstmal hat sich eben Paulina Yasin geholt. Die haben ein sehr emotionales Gespräch geführt, in dem Paulina erst gar nicht so gute Argumente hatte und man wieder dachte, oh fuck, die hat da einfach richtig, richtig scheiße gebaut. Hat sie sehr wahrscheinlich auch. Aber der Vorwurf, und dann kam am Ende noch ein Vorwurf, der, den sie wirklich auch konsequent vorgetragen hat und zwar, aber ich habe dich ja so geliebt und du bist raus und danach hatten wir noch immer losen Kontakt und du hast mich immer hingehalten und wir haben sogar miteinander geschlafen und was weiß ich. Und ich dachte, ah Paulina, das glaubt dir doch jetzt keiner mehr so, das ist hin und her und du hast es doch wahrscheinlich irgendwie wieder verkackt. Habe ich gedacht. Und ich habe das so ungefähr 97 Sekunden gedacht.
1: Weil dann wurden wir richtig hops genommen. Ja. Aber sowas von. Und zwar war dann ja hier abends erstmal so Party und Saufen und so. Und Yasin hat Paulina auch noch richtig hart ins Gesicht gesagt, Gretsch mir da nicht rein mit Karina Ja, und es
0: wird nie wieder was laufen. Nie ja, wieder. also das
1: war wirklich, wirklich hart. Paulina hat es auch sehr getroffen. Sie hat sehr bitterlich geweint. Hat auch an dieser ganzen Party dann kaum teilgenommen und so. Und Yasin hat sich der Alkopop-Pool-Party angeschlossen. Ja. Wo wild getrunken wurde und wo er auch, also er war der germany shore ja, sehen ja. oder reality shore ja, sehen Er hat da seine Badehose ausgezogen, der und Karina haben sich gegenseitig die Alkopops in den Mund gespuckt.
0: <lacht> Verstehe ich immer nicht, was das soll, aber das hat er ja schon bei Temptation Island gemacht.
1: Ja, außerdem, als ich noch jung war, da haben wir das immer mit Zigaretten gemacht, dass wir uns immer hm. den Rauch gegenseitig in, oder, ja, ich sag jetzt mal Zigaretten. Und ich glaube, das ist das Gleiche nur mit Alkohol. Ja. Wie dem auch sei, ging es heiß her bei Carina und Jasin. Also, es wurde auf jeden Fall sehr viel geflirtet. Absolut. Mehr ja. ist da jetzt nicht passiert. Und dann war ja irgendwann auch Schlafenzeit. Und Jasin hat sich zu Karina ins Bett gelegt. Genau. Und dann war erstmal so ein ganz crazy Schnitt. Und dann war plötzlich nichts am Morgen. Und wir wussten alle gar nicht, was, was ist da jetzt, hä, wie.
0: Genau und dann hat RTL gesagt, oh ja, oh das war auch überraschend, dass jetzt morgen ist und hat uns dann aber nochmal in die Nacht geleitet und dort haben wir eben gesehen, dass Yasin sich erst zu Karina gelegt hat, ihr aber dann die Nähe zu viel wurde, weil Yasin offenbar nicht nur kuscheln, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr wollte und ähm, weil Karina dann vor ihm geflüchtet ist, also sie ist ja wirklich geflüchtet, erst zu Roman und dann nochmal in eine andere Ecke, ja, da, weil er hinterhergekommen ist. Weil er hinterhergekommen ist, genau. ja
1: Nein heißt nein.
0: <lacht> und dann ist Jassin einfach ein Stockwerk tiefer gegangen, relativ bockig, zu Paulina. Und ähm, ja, Paulina hatte wohl recht, dass Jasin immer mal wieder ankommt. Und äh, sie scheinbar wirklich noch sehr offen für ihn ist, offenbar Gefühle da sind. Und dann wurde geknutscht und gebumst.
1: Es wurde einfach gebumst. Ich meine, oh mein Gott.
0: Ja, wir sind fast so schockiert wie Chiara, die daneben gelegen hat. Ja.
1: Oder auch Johnny, der lag doch auch daneben. Ja. Und irgendwie, die haben das ja, also wir haben, wir haben viel zu wenig davon gesehen. Warum haben die das alle nicht gemerkt?
0: Ja, das frage ich Und mich wo, woher auch. Woher
1: wusste, ich meine gut, Jasin hat auch erzählt, dass die gebumst haben. Paulina hat es auch erzählt, aber mhm. wusste die Produktion das auch schon, bevor die das gesagt haben, gab es Anzeichen dafür? Fragen über Fragen.
0: Absolut. Also, das war. Wir haben ein
1: Anrecht darauf. Uns wurde schon der Sex von Paulina und Dominik bei der Temptation eine VIP-Staffel vorenthalten. Das
0: stimmt. Also, hier will ich schon ein bisschen mehr wissen. Allerdings haben wir ja so ein bisschen Küsse gesehen. Wir haben ein bisschen Gewackel gesehen. Wir haben. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. also,
0: wir sind hier jetzt ja auch nicht, um, um, um ein Porno zu gucken.
1: Nee, wenn, dann gucke ich mir immer eh noch mehr Jungfrauenpornos an. Das stimmt. Also, es war auf jeden Fall einfach richtig, richtig krass. Und natürlich von Yasin einfach unfassbar egoistisch, unfassbar verantwortungslos, weil er ist dann sogar am nächsten Morgen zu Karina, mhm. aber nicht um irgendwie da geläutert hinzugehen zu sagen, boah, ich habe echt scheiße gebaut, hier, das sind, das ist passiert mit Paulina, sondern um ihr Vorwürfe zu machen, dass sie ihn ja so abgewiesen hat, er dadurch gekränkt war und dadurch in Paulinas Arme getrieben wurde und mhm. er hat halt eben noch diesen kleinen Teil mit dem Kekserbröseln vergessen zu erwähnen.
0: Ja. Also, das war wirklich erneut keine Glanzleistung von Yasin. Ich muss sagen, dass Carina mir da wieder sehr gut gefallen hat, weil sie klargestellt hat, ich habe nichts falsch gemacht. Ja. Du musst dich irgendwie von mir rechtfertigen. Und da sie davon ausgegangen ist, dass es nur kuscheln war, hat sie die Tür noch einen Spalt offen gelassen.
1: Zu dem Zeitpunkt, ja. Yasin hat dann auch noch im Einzelinterview gesagt, dass Paulina nur die zweite Geige mhm. für ihn war oder die zweite Wahl, was halt unfassbar respektlos ist. Allerdings fand ich es auch nicht schön, wie Paulina wiederum im Einzelinterview meinte, dass Karina äh, die zweite Geige mm. spielt und dass sie das wohl gerne macht, weil das hat sie ja bei I the One auch gemacht. Und das ist dann ja. halt so dieses, ähm, diese Stutenbissigkeit, um mal Sexistisches <lacht> zu sagen, was sie halt selber bemängelt mm. dann bei Frauen und es in dem Fall aber halt dann auch selbst getan hat. Genau. Aber es hat sich ja dann zum Glück nochmal alles gewendet. Und zwar dank wem?
0: <lacht>
1: Dem Terror-Tablet, aber eigentlich meinte ich Roman, aber Ach so. äh, passt schon. Aber erstmal das Tablet, ja. denn das
0: Tablet, muss man ja auch sagen, es ist ja also wahrscheinlich kein Zufall, dass zu Roman auch noch Karina und Paulina runter zum Strand geschickt wurden, um auf Romans Freundin, zu Ex-Freundin zu warten. Da, also ich gehe fest davon aus, RTL wollte, dass das auf den Tisch kommt und hat halt gesagt, wie kriegen wir es am besten hin? Wir schicken die beide runter an den Strand, weil dann ist es irgendwie awkward, wenn die da 20 Minuten auf eine Ex warten und nicht reden.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass alles, was wir jetzt von Roman bisher gesehen haben, auf jeden Fall mehr Unterhaltungsfaktor hat, als ich in der ersten Folge noch gedacht mhm. hätte. Er macht sich langsam. Und ich frage mich, was mit Kimi ist. Also kommt da noch was? Ja. Oder Steigt jetzt Roman in die Liga der Trash-TV-Stars auf und Kimi bleibt jetzt irgendwie hinterher?
0: Ja, also Roman ist auf jeden Fall so ein Schlingel.
1: Aber auch ein sehr netter Schlingel? Ja, absolut. Ja. Ich,
0: Schlingel ist für mich absolut positiv konnotiert ah. auf irgendeine witzige Art und Weise. Okay, okay. Also, also halt so einer, der schon so seinen Quatsch macht und immer mal so eine, vielleicht auch nicht ganz richtig handelt, der das aber mit so einem, gewissen Charme macht, der so den Schalk im Nacken trägt, so, so ein österreichischer Tommy.
1: Nur ja, noch nicht ganz weiß, auf
0: dem Niveau, aber da muss er noch hin quasi.
1: Ja, ja, also dafür hat er dann doch zu sehr verkackt, aber dazu kommen wir gleich ja. noch einmal ganz kurz zu Kimi. Ähm, bei Exxon the Beach, das ist ja das Format, wo auch schon häufig sehr spontan, sehr kurzfristig Leute einfach rausgekickt mhm. wurden und ich fürchte, dass Kimi da bald so ein Kandidat für sein könnte, falls sie halt irgendwann wieder Platz machen müssen und mhm. er einfach nicht mehr von sich zeigt.
0: Ja, das wird auch die Produktion selbst machen einfach. Die wird halt sagen, ja Kimi, für, Zeit Zeug ist für dich abgelaufen, ciao. Ja. Das ist ja manchmal einfach so.
1: ja Aber zurück zu unserem Dreiergespann Roman, Paulina und Carina. Sie sitzen also am Strand, Paulina und Carina haben sich nicht so viel zu sagen und Roman macht einen ziemlich süßen Move und zwar versucht er zu vermitteln.
0: Ja, genau. Er fragt nämlich, ja was denn eigentlich das Problem ist.
1: Ja, und Carina reagiert erstmal verständlicherweise sehr ablehnt und sagt, ich habe kein Problem mit ihr, sie hat ein Problem mit mir und ich hatte erst Angst, dass Paulina da jetzt irgendwie auch nur schießt, mhm. aber hat sie nicht, sondern sie hat eigentlich ihr Schild abgenommen und hat ja erstmal gesteckt, dass sie mit Yasin gebumst hat genau. und hat das halt nicht auf so eine schadenfrohe Art und Weise gemacht, sondern wirklich, hier, ich finde, du solltest das wissen, mhm. hat er dir wahrscheinlich nicht erzählt.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich am Anfang den Eindruck hatte, dass Karina, äh, dass Paulina schon das Ganze mit einer gewissen Feindseligkeit in der Stimme vorgetragen hat. Aber je mehr sie sich das von der Seele geredet hat, immer versöhnlicher wurde.
1: Ja, ja, doch den Eindruck hatte ich auch. Und am Ende hat dann ja gezählt, dass sie sich sogar bei Carina entschuldigt hat, dafür, dass sie halt all ihren Ärger auf Yasin und die Eifersucht auf Carina projiziert mhm. hat. Also da hat sie sich dann auch tatsächlich selbst reflektiert. Und jetzt ist es eine dicke Girls-Friendship.
0: Eine vorübergehende, würde ich jetzt mal tippen. Aber ja, auf jeden Fall. Und sie haben einen... Einen <lacht> teuflischen Plan geschmiedet.
1: Der beste Plan.
0: Das ist wahrscheinlich sogar ein göttlicher Plan, weil, ja. weil teuflisch war ja das, was Jassin in der Nacht getrieben hat. Ich glaube,
1: ich habe mir das sogar so aufgeschrieben mit teuflisch und göttlich. Oder ah. ich habe es geträumt, ich weiß es okay. nicht. Aber es schön. war auf jeden Fall richtig gut. Ja. Während. Na, wollen wir erstmal Roman und seine Ex erzählen oder kommen wir direkt zu der Umsetzung des Plans?
0: Wir machen erst die Umsetzung und dann Roman.
1: Okay, also. Wir haben schon dann vorher mitbekommen, dass es bei dem Plan darum ging, Yasin auflaufen zu lassen mhm. und so richtig mit seinen eigenen Mitteln zurückzuschlagen und Karina hat für diese Rolle einfach einen Oscar verdient. Ja,
0: absolut. Paulina übrigens nicht. Paulina hat das schlechteste Pokerface, das ich im ganzen Leben gesehen habe, aber Karina hat voll durchgezogen. Ja,
1: es war so gut. Die sind dann nämlich wieder zurück in die Villa. Nee, wie heißt das? Doch, da, da heißt das Villa. Da heißt es Villa, Okay saßen an der Bar noch mit Johnny und Yasin und dann hat Karina vorgeschlagen, lass uns doch mal Wahrheit oder Pflicht spielen. Ja,
0: und dann haben sie bei Johnny angefangen, witzigerweise. Und halt ja, weil das
1: ein gutes Täuschungsmodell ah, war. Ja, ja. Das war alles Teil des Plans. Und dann
0: haben halt gefragt, wann er das letzte Mal Sex hatte. Er hatte wie gesagt, vor zwei Monaten oder zwei Wochen. Ja, oder irgendwie so, sowas. Das interessiert ja nicht. Ist eigentlich. völlig egal, wann Johnny Sex hatte. Und dann haben sie gefragt, und Yasin, du eigentlich? Und dann hat man schon gesehen, Scheiße. Oh, das der war hat, so gut. Der hat sofort gewusst, hat sofort gewusst, worauf <lacht> das hinausläuft.
1: Und das war einfach so, so gut. Also ich könnte mir das noch 50 Mal angucken. Ja. Und Karina hat halt auch nicht nachgelassen. Also immer, wenn da irgendwie mal wieder so eine ausweichende Antwort, ja weiß ich jetzt nicht mehr so ne. genau. Er hat Sie sich hat
0: gewunden.
1: Wirklich, wirklich. Er war wie so ein Wurm am Angelhaken. Ja, wirklich. Und Karina hat immer noch mal reingeboxt, immer noch mal draufgehalten, bis er schon fast erleichtert gesagt äh. hat ja ich habe mit Paulina gewonnen, <lacht> ja. heute Nacht
0: Aber wirklich wie sie gefragt hat kannst du die Frau beschreiben <lacht> wunderbar äh, weißt du noch wo und wann das war und dann, ja es war richtig gut es, es war, war unfassbar perfekt
1: gut. ja es war also wenn bei Temptation Island Adrians Meerjungfrauengeschichte der Cringe-Moment des Jahres war, war das vielleicht sogar wirklich bisher der beste Trash-TV-Moment dieses Jahres. Ja, auch
0: mit den Effekten tatsächlich, die RTL damit draufgelegt ja. hat. Und, und dazwischen auch immer Yassin im Interview eingespielt hat. Und
1: ja, es war es war wirklich, wirklich gut. Und äh, dann machen wir jetzt nochmal einen Schwenker zu ja. Romans Ex-Freundin.
0: Genau, das war Lisa.
1: ja die direkt auch wie wir das von Ex on the Beach kennen äh, mit einer Ansage zum Strand ankamen. Und zwar hat sie direkt gesagt, hier, der hat mich betrogen und belogen. Und was ich auch richtig herrlich fand, äh, kurz bevor sie gekommen ist, haben ja Karina und Paulina sich vertragen. Mhm. Und und haben sich dann auch noch zugeprostet und bla bla bla. Und ich glaube, dass die arme Lisa wirklich sehr lange warten musste, bis sie endlich da am Strand langgehen durfte, weil die Produktion natürlich noch abwarten musste, bis das alles jetzt hier besiegelt ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Die äh, musste sich da die Beine in den Bauch stehen ähm, und hatte dann eben Zeit, sich ein paar Punchlines auszudenken, von denen sie einige losgelassen hat. Ähm, nehme ich erinnere mich jetzt nicht mehr in jede Punchline, aber auf jeden Fall war es halt so, dass sie ihm direkt vorgeworfen hat, dass äh, er hat während der Beziehung auf Tinder gewesen ist, er hat gesagt, ja, für Bestätigung und er konnte wiederum nicht verstehen, dass sie einen Monat nach der Beziehung schon jemand Neues hat, aber wie gesagt, immerhin war das ja nach der Beziehung ja. nicht darin.
1: Auch hier gab es wieder eine sehr süße Frage, diesmal von Karina. sie hat nämlich Lisa gefragt, magst du ihn? Und das find, ja. fand ich irgendwie also sehr unpassend in dem Kontext, aber auch richtig sweet irgendwie, ja. so, magst du ihn? Er hat mich halt betrogen und belogen und äh, mhm. was sagt man jetzt darauf?
0: Genau, während Paulina und Karina dann ihren göttlichen Plan in die Tat umgesetzt haben, sind Roman und Lisa auf ein Date gegangen und zwar zum Tequila-Trinken, obwohl Roman Tequila hasst. Ich glaube, ich, ho ich hoffe, er hat es angegeben, dass RTL das genauso geplant hat.
1: <lacht> dass es Teil der Bestrafung war. Dass es war. Teil
0: der Bestrafung war.
1: Dabei hatten sie Sombreros auf, was ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon so. Richtung kulturelle Aneignung geht, dass halt so besoffene Allmann sich immer Sombreros aufsetzen, wenn sie Tequila trinken. Weiß ich jetzt nicht, will ich auch gar nicht jetzt an der Stelle vertiefen, mhm. aber in dem Kontext war es halt auch irgendwie wieder witzig, weil beide überhaupt nicht nach Spaß aussahen. <lacht> ja. Also vor allem Roman nicht, er hat halt wirklich, er hatte keine Freude.
0: Nee, und er hat sich dann auch so ein bisschen wieder gewunden tatsächlich, nicht so wie Yassi natürlich, aber das geht ja auch schwer. Äh, und hat gesagt, ja, du warst ja meine erste Beziehung, da macht man nicht alles richtig, jetzt würde ich ja alles anders machen. Und dann kam eine Punchline, die ich mir notiert habe, da hat Lisa nämlich gesagt, man muss keine Beziehung geführt haben, um zu wissen, dass man nicht betrügt. Ja. <lacht> also. Und die beiden
1: äh, wären auch gut bei Temptation Island gewesen.
0: Ja, tatsächlich. Also, das hat mir dann doch gefallen. Also, ich erwarte mir einiges von Lisa. Ich habe so eine Vermutung, dass Yassin Lisa vielleicht gut findet.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: So, ich meine, das ist immerhin eine. Neue Frau und das ist ja immer das, was Jasmin gut findet. Ich wollte
1: gerade sagen, du kannst auch einfach nur sagen, es ist eine Frau. Ja,
0: eine, eine neue Frau Ja, ja äh, findet Jasmin ja meistens gut.
1: Ja, aber wo du vorhin so von Roman geschwärmt hast, dass er so ein Schlingel ist und äh, Tommy nacheifert, also ich finde, dass er sich jetzt in dieser Lisa-Situation... So seine Entschuldigung war halt so null authentisch, also da hat ja. er jetzt keine Minuspunkte gemacht, aber definitiv auch keine Schampunkte, weil die Entschuldigung klang so richtig krass so, wie wenn halt jemand einen berechtigten Shitstorm bekommen hat in Social Media mhm. und dann halt so eine Pseudo-Entschuldigung, die von wegen, es tut mir leid, falls ich jemanden verletzt ja, haben sollte und können wir jetzt bitte zum nächsten Thema übergehen und genau so klang seine Entschuldigung. Ja, das stimmt. Habe ich doch schon gesagt.
0: Ja, und es, es klang auch so gelangweilt, so ja. als wäre das eine Aufgabe, die er zu bewältigen hat und dass es jetzt gar nicht darum geht, dass Lisa sich besser fühlt, sondern dass er das halt mal gesagt hat. Ja, genau, genau. Und dass sie sich mal gefälligst besser fühlen sollte. Ja. Junge.
1: Und jetzt ist hier auch mal Schluss. Digga. <lacht> ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie Lisa sich äh, da hineinfügen wird. Falls Karina jetzt ja wirklich mit Yassin einen Cut machen sollte, weil ihr das hier zu viel ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Yasin sich jetzt auf Lisa ja. konzentrieren Davon wird. Davon
0: gehe ich mal aus. Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, im Ausblick auf die nächste Folge gesehen, dass es da relativ viel hin und her geht. Es, wir haben wieder Paulina gesehen, wir haben wieder Yasin gesehen, wir haben wieder Karina gesehen. Wir haben, glaube ich, auch Dominik. Ja, wir haben alle gesehen und alle waren irgendwie wütend aufeinander. Ich
1: habe mir auch nur aufgeschrieben als Vorschau hin und her, Drama, Tränen.
0: Ich habe mir Ausblick hin und her aufgeschrieben. Ich habe das nur noch versucht, etwas mehr zu verbalisieren. Aber <lacht> genau. Was glaubt ihr denn, was in der nächsten Woche passiert, schreibt uns das doch wie gesagt auf Instagram oder schreibt uns das vielleicht auch gerne in unser Frage-Antwort-Feld bei Spotify und ansonsten ähm, bleibt uns natürlich der Hinweis darauf, wenn ihr schon bei Spotify oder Instagram seid, dann könnt ihr uns da natürlich auch folgen, Sterne vergeben, Glocken gerne aktivieren, fünf. genau, gerne fünf Sterne, Glocken aktivieren, das geht auch bei Instagram, dann seht ihr unsere Posts nämlich bevorzugt. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch Rezensionen schreiben, all das erhöht unsere Sichtbarkeit. Und wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trash-Kultur-Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.